0: Hallo, hier ist Patrick und ich möchte mal wieder daran erinnern, ich tue es ja nicht allzu häufig außerhalb unseres Kino werbeblogs dass wir bei Patreon und Steady präsent sind. Das heißt, dort kann man eine Partnerschaft für das Kino abschließen. Das heißt weiterhin, dass man dafür auch was kriegt, nämlich regelmäßige Bonusfolgen, so wie diese hier, aus der ihr gleich hier einen Teaser hört. Und ihr bekommt zudem Zugriff auf unser Archiv der ersten vier Jahre, Previews und sonstige Goodies und vieles mehr. Es macht auf jeden Fall Spaß und das Beste ist eigentlich ihr fördert dieses Programm. Ihr fördert nicht nur Bahnhofskino sondern auch die Extended Edition. Ihr fördert Spielfilm, ABC des Films und all meine anderen Formate. Damalige, zukünftige und was es da sonst noch so gibt. Und Daniel auch, natürlich. Also ähm, ein kleiner Ausschnitt also aus unserer aktuellen Bonusfolge zu Spiel das Lied vom Tod, die ich mit Daniel aufgenommen habe. Wir sprechen 100 Minuten über eine Sergio Leone Klassiker. Das war einmal so das große Vergnügen. Und äh, wie gesagt, davon gibt es noch viel, viel mehr und ihr tut was Gutes. Also geht auf bahnhofskino.com da findet ihr unter der Hilf-Mit-Seite äh, alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen und eben diesen ganzen Bonus-Content abzugreifen. Oder googelt einfach Banos Kino Steady, Banos Kino Patreon und so weiter und so fort. Also vielen, vielen Dank, falls ihr uns schon unterstützt und falls nicht, hört uns 20 Minuten zu. Vielleicht sagt ihr danach, hm, die restlichen 80 Minuten dieses Filmgesprächs würde ich auch noch gerne hören. Ihr wisst ja, wo ihr es könnt. Also <lacht> <Ich hab gar lacht> Danke euch und äh, viel Spaß mit diesem kleinen Teaser. Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge des Banoskiedos, exklusiv hier bei Patreon und Steady. Guten Abend und guten Abend, lieber Daniel, wie geht es dir? Hallo. Ist mein Kaffee fertig? Ja, das ist aus äh, Farewell, My Lovely von Raymond Chandler. Eines der ganz wenigen äh, Zitate mit literarischem Bezug, glaube ich, in einem Film, der äh, voll tausend anderer Zitate steckt, aber eben auf die, auf die Hollywood-Filmgeschichte. <lacht> aber noch viel wichtiger stellt du die Frage nach dem Kaffee im englischsprachigen Original oder in der <lacht> deutschsprachigen Synchronisation. Da gibt es ja markante Unterschiede.
1: Ja, ist das so? Ich, 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 ich kenne ehrlicherweise nur die deutsche ja. Sprachfassung.
0: Im, im, in der englischsprachigen Fassung ist ja Chayenne dann doch eher so der, also ich mö, möchte sagen, da wird zumindest so eine leichte Romanz auch zwischen Jill und ihm angedeutet und der deutschen Fassung ist ja sehr brüsk, muss man doch eher sagen. Ich kenne das allerdings auch eher so auf theoretischer Ebene, muss ich zugeben, denn ich habe ja. die englische Sprachfassung zwar gesehen, aber ich habe sie nicht annähernd so stark verinnerlicht wie die deutsche Fassung. Ich habe
1: ja, aber ich hab schon das Gefühl, dass ich da irgendwas an, anbahnt, anbändelt, wie auch immer, mhm. also... Der Film arbeitet ja sehr, sehr viel mit den Dingen, die er nicht sagt. <lacht>
0: ja, aber in der deutschen Fassung sagt er ein bisschen mehr. Das ist, das, ja, das, Zum das Beispiel meint, sagt er, spiel mir das Lied vom Tod, ja, um mal den Titel das, zu nennen. Ja, zweimal.
1: Was sagt, zweimal. Was, was, sagt denn, was sagt denn Frank im, im, im Original? Das habe ich mich gefragt.
0: Äh, leiste deinem Bruder noch etwas länger Gesellschaft. Das ah. äh, fehlt nämlich bei der Erhängungsszene. Jetzt haben wir den Film gleich mal gespoilert, so in den ersten drei Minuten, wir haben nur nicht mehr ein <lacht> korrektes Intro, aber egal. So, so der Film endet David, der mit einem Flashback von Charles Bronson, wie er äh, seinen Bruder auf den Schultern hat, der äh, gehängt werden soll, genau. Siehste, ich habe immer angenommen, eingegangen, halt sei sein Vater. Aber ich habe auch nicht die Englische gesehen. Ähm, die Dialogzeile fehlt dann eben. Der Verweis auf den Bruder stattdessen, sagt eben Frank zu äh, zum Jungen Harmonika, der keinen Namen hat. Das ist ja noch, spielen okay. das Lied vom Tod, Junge.
1: Also. ja was auch ehrlicherweise die coolere, der coolere Text ist Findest ähm, du? und außerdem ganz ehrlich die alte Videokassette hat, hat auf, der, auf der Rückseite den Film gespoilert
0: <lacht> das Poster spoilert den Film ja wobei man kann ja auch die Figur nicht erkennen und nee. Charles Bronson der junge Charles Bronson wird natürlich auch von einem jungen Schauspieler gespielt ja also das, ich mag ich, ich kann mit dem ersten Spiel das Lied vom Tod Leben. Ich mag nicht so sehr das Zweite, denn zweiter großer Spoiler, Henry Fonda, als Frank überlebt diesen Film nicht und kriegt dann eben von Harmonika die äh, Mundharmonika in den Mund gedrückt und äh, Mundharmonika sagt dann eben auch nochmal, mal: äh, spiel du mir das Lied vom Tod. Mhm. Und da sagt im Original einfach gar nichts. Und ich ja. fände es schweigend einfach so viel cooler.
1: Ja, ich nicht. Aber ähm, <lacht> ich, ich muss sagen, also ich Gott, ich liebe diesen Film. Ich finde den den so großartig Mhm. und ich glaube, das hat sich irgendwie direkt von meinem Vater auf mich übertragen, weil der hatte mir den natürlich vollständig erzählt, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe. Von daher, diese ganzen Sachen wusste ich auch schon. Und ähm, wie gesagt, wir wir, wir besaßen einer der wenigen Filme, die wir auf auf Videokassette besaßen und da war eben äh, das, das Foto halt mit dem an 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 der Glocke aufgehängten, auf den Bruder und all das. das hatte mich natürlich schon sehr interessiert und ich habe dann nachgefragt und dann wusste ich eben bevor der Film überhaupt lief was was da was da ist und so und ich fand das ja sowieso ganz 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 schrecklich also nur die Fotos und so also, das hat mich mhm. hat mich sehr sehr verstört irgendwie als 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 Kind ähm, Genau, also ich, du, du merkst schon, ich lebe schon sehr, sehr lange mit diesem, mit diesem mit diesem Film, auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Arten und Weisen und ich freue mich wahnsinnig, darüber heute mit dir reden zu
0: können. Ich auch. Also ich, ich habe, also ich, ich habe schon gefragt, wie ich hier die, weiß ich, mein Höschen wieder trocken kriege, so eine Erwartung äh, in Vorfreude <lacht> auf dieses Filmgespräch, ja. weil es ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich kann damit auch irgendwie gar nicht, äh, ein geringeres Maß an Enthusiasmus würde diesem Film nicht gerecht, also zumindest nicht ja. meiner Liebe zu diesem Film. Ich mag ihn unglaublich gerne, ich liebe ihn sogar, ich habe lange damit gelebt und mein Vater hat mir die davon erzählt, aber ich habe ihn auch mit meinem Vater geguckt. Das ist tatsächlich so eine meiner frühesten, wirklich eindrücklichen okay. Filmerinnerungen, Filmerfahrungen so an der Seite meines Vaters, auf der Couch äh, vom heimischen ja. Fernseher. Wir haben ihn leider nie im Kino gesehen. Mhm. Die Möglichkeit ergab sich nicht, vielleicht eines Tages noch mal einer schönen 35mm-Kopie, wer weiß, aber ich habe ihn wirklich oft gesehen als Kind, als Jugendlicher. Ich glaube, es so beginnt mit 10, 11, nicht so als ganz kleiner Hosenmatz, mhm. aber im frühen jugendlichen Alter. Hm. Und früher sollte man ihn, ihn wahrscheinlich auch nicht sehen, möchte ich behaupten. Ich glaube, ich habe ihn früher
1: gesehen, muss ich ganz mhm. ehrlich
0: gestehen. Ich habe die ersten 45 Minuten mit meinem Sohn geguckt, bis ah. sie zurückkehrten zur McBain farm Und da lagen dann die McBains aufgebahrt. Und äh, hm. da schrie dann meine Frau, okay, es reicht. <lacht> ha? Okay. Vielleicht hatte sie recht. Ich meine, sie ist im besseren Elternteil. Also. Das hat sie <lacht> zumindest auf ihrem Unterarm tätowiert. Ah, ich weiß nicht, was das ja. soll, aber das ist ein Gespräch für die hinter verschlossenen Türen.
1: Ich merke schon. Ähm, ja. Nee, so, so, so ein Tattoo hat hier bei uns keiner. Aber, ähm, was wir dafür hatten, war damals eine, äh, eine Langspielplatte. Oh. So nannte man das in, damals, so nach, kurz nach dem Krieg. Und mhm. zwar war auf der vorderen Seite, war, ähm, ich, ich, glaube, alle, alle, alle Titelthemen. Ja. Wo, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Titelthema von, von Cheyenne, äh, tatsächlich dabei war kann Ich ich kann mich gerade nicht entsinnen, aber sagen wir mal, die, die die Musik, die man auf jeden Fall ganz dringend mit dem Film verbindet, die war 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 da drauf. Und auf der Rückseite war waren dann irgendwelche anderen äh, Western-Stücke. Ähm, was weiß ich, Bonanza und äh, ja. die glorreichen Sieben und Maverick und, und so. Also ganz, ganz seltsam. Ganz, ganz seltsame äh, Schallplatte, was man halt so in den, in den ausgehenden 70ern so kaufen konnte, offenkundig. Aber ganz, ganz besonders toll war vorne drauf eben, dass eine also mindestens eins der ähm, Plakatillustrationen und zwar wie eben Charles Bronson gerade die drei am, äh, am, am Bahnhof niederschießt mhm. und äh, ein unglaublich großartiges Gemälde, sehr, sehr palpig, äh, die, 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 Fi- die Figuren fliegen und die äh, gerade in, 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 durch die Luft und, und äh, kein Fuß ist auf dem Boden. Ja und einer krümmt sich gerade und der und der Ganzlinger äh, schießt aus der Hüfte es ist wirklich also ein, ein ganz ganz großartiges Bild das mich eben als Kind sehr inspiriert hat also erstens die Musik und dann eben auch dieses dieses, dieses Bild und ich habe das immer immer nachgespielt mit meinen, mit meinen Playmobil Cowboys weil ich einfach dieses... Ich, ich fand einfach dieses Bild so toll.
0: Ich kenne das Motiv. Ich meine, das Motiv hat auch andere begeistert. Sogar die äh, Plakatillustratoren von Keoba, der ja fast zehn Jahre später erschien. Da hat man, dann glaube ich, auch einfach das, den Teil des Motivs über den, den Ganslingern genommen und einfach da Franco Nero reinretuschiert. Oh. Also das ist ein Motiv, was auch auf anderen Italo-Western-Plakaten auftaucht, was ich ah. immer ganz cool fand. Aber ich habe auch einige Zeit gebraucht, bis ich gemerkt habe, nee, nee, hier die äh, Spielbilder sind vom Tod. Also Cera oder Volta il Vest, das ist die Ursuppe. Und die ja e- eigentlich nur langer Weg, um zu dem Punkt zu kommen, ja, du hast vollkommen recht, geiles Motiv.
1: <lacht> genau, und dann wie gesagt, dann, äh, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob der irgendwann mal im Fernsehen lief und ich ihn dann mhm. mit, meinem, mit meinem Vater und meinem Bruder gesehen habe oder ob es halt irgendwie direkt irgendwie die erste äh, video im bezahlbaren Rahmen war. Auf jeden Fall besaßen wir aber eben irgendwann diese, diese, diese VHS und haben die dann mhm. dementsprechend auch relativ häufig geguckt, weil es ist eben auch einer von diesen Filmen, die mein Vater eben immer sehr, sehr hoch hielt. Mhm. Davon gab es nicht viele. Es gab, also mein, mein, mein Vater war ein großer Fan von, von, von äh, Bud Spencer und Terence Hill, von mhm. Louis de Finesse und, und äh, die, die frühen ähm, pierre richard filme und sowas in der ja. Richtung. Das habe ich immer unglaublich viel mit ihm geguckt. Stan und Ollie, äh, also Laura und Hardy. Äh, Sachen sehr, sehr sehr viel gesehen und so. Aber we- weh- während, ich glaube mal, also ganz, ganz starke Prägungen, sagen wir mal, für, für bestimmte Genres eben sich direkt auf meinen Vater und in gewisser Weise auch auf meinen Bruder beziehen lassen, ähm, gibt es halt nur eine Handvoll von Filmen, die mein Vater so toll fand, dass er davon freiwillig und gerne erzählte. Auch von seiner eigenen Kinoerfahrung mhm. und was das für ihn halt bedeutet hat. Also Psycho zum Beispiel hat er im Kino gesehen und war wohl, war wohl sehr, sehr beeindruckend. Äh, Tarantula hat er im Kino gesehen, seitdem hat, danach hat er beschlossen, dass er keine Horrorfilme mehr guckt. Die Brücke am Quai und eben ähm, äh, Spiel mir das Lied vom Tod. Das sind halt so die Fil- das sind halt so die Filme, so, äh, sind auch alles so eine Dead-Filme irgendwie, glaube ich. Naja, auf jeden Fall. Und und äh, wie jetzt, ich glaube, ich glaube, das müssen halt wirklich sehr, 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 sehr beeindruckende Kinoerfahrungen für ihn gewesen sein, dass er das, das dann eben so weiter erzählte. Und entsprechend wurde dann sowas eben auch geguckt, wenn es denn mal lief oder wenn man eben seine Hand eben an diese Videokassetten bekam.
0: Mhm, mh,
1: mh. Und ich muss halt, ich pff, ich, ich würde mal schätzen, vielleicht, vielleicht war ich neun oder zehn. 84, ja. 85 könnte, könnte Videokassetten technisch ganz gut hinhauen, ja.
0: Warte aber früh dran, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten ja. unseren Videorekorder ein paar Jahre später. Ich habe ihn definitiv bei einer Fernsehausstrahlung zuerst gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob in einer ungekürzten oder gekürzten Fassung, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Auf jeden Fall, und das habe ich ja bereits hier unter erwähnt, hatten meine Eltern immer diese für mich bis heute relativ undefinierbaren Schubladen, in die ab Filme gesteckt wurden die ich sehen durfte, trotz äh, einer eigentlich nicht für mich geeigneten Altersfreigabe. Und einige, ja. an, ein, ein, einige davon hatten wir auch bereits hier in diesem Format. Äh, Psycho war zum Beispiel auch so ein Film, der den mein Vater einfach so liebte, dass er gesagt hat, hier, scheiß drauf auf die ganzen irgendwie Morbiditäten, äh, lass den lass den zehnjährigen Jungen das mal gucken. Und ähm, das Lied vom Tod war eben auch so einer. Weil, ich weiß nicht, weil es ein europäischer Western war, weil er Charles Bronson mochte, den meine Mutter auch ähm, erschreckend, sexy fand, glaube ich. also äh, Zumindest ist es so mal eine vage Erinnerung. Das ist so ein toller Typ. Und überhaupt, äh, ich glaube, man hatte einfach weniger großen Schrecken oder Voreingenommenheit gegenüber Western aus europäischen Gefilden. Also meine Eltern hatten immer sehr viel weniger Probleme damit, mich auch relativ brutale Italo-Spanisch-Deutsche-Western-Produktionen sehen zu lassen, als ich den klassischen John-Ford-Streifen mussten Irgendwie ist, nee, nee, das ist zu so viel Gemetzel. Aber hier, guck doch mal hier, da, was weiß ich, irgendwie der, der, der Django zieht gegen Westen. Und ich dachte, ja, okay. <lacht> angenommen. <lacht> Aber von all diesen Filmen, die ich eben gucken durfte, diesen Western, war eben Euro-Western, war eben die vom Tod der Großartigste einfach. Und das ist eben glaube ja. ich auch so ein Teil meiner filmischen, meiner Emanzipation vom Filmgeschmack meiner Eltern, weil mein Vater mochte den Film und ließ ihn mich gucken. Aber ich liebte diesen Film von Tag 1 und ich begann mich eben da wirklich reinzufressen in dieses Subgenre des sogenannten Spaghetti-Westerns und guckte die alle an. Satana irgendwas, Gringo irgendwas, Hügel der blutigen Rückkehr des namenlosen Reiters mit dem fremden Leichen im Gepäck des Todes. Irgendwas (lacht) in der Art. Und das war irgendwie so mein neues großes Ding. Und irgendwie schon zwei, drei Jahre später erzählte ich meinen Eltern dann irgendwelche Sachen, von denen sie nie gehört hatten. Habt ihr ja. den gesehen und das gesehen? Und irgendwelche von irgendwelchen Django-Epigonen, was sie überhaupt nicht interessierte. Und mm. also, das ist einfach ein ganz großer Kickstarter für mich, für, für eine bestimmte ja. Art von Obsession, filmischer. Ja. Ich, ver- äh, ich, ver- ich verschiebe ja. Leone komplett die Schuld in die Schuhe. Und ich liebe seine anderen Filme auch sehr. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dieser und jener ist der Beste von allen. Mm. Aber von das Tod. Persönlich für mich wahrscheinlich der Bedeutendste.
1: ich w- Ja, würde ich, sagen wir mal, ähm, ich verstehe das total. Und ich habe mhm. auch, glaube ich, ein Faible dafür. Aber ich war, ich war zum Beispiel lange Zeit ein echter Snob, was es anging. Mhm. Weil ich irgendwie außer Leone ka- kaum was äh, vom, vom Italo-Western an, habe an mich rankommen lassen. Mit einer oder zwei Ausnahmen, wie, was ich, äh, Grande Silencio oder sowas. Mhm. Mhm. Also Corbucci K- K- selber, wir hatten ihn ja auch schon ein paar Mal. ist Es ja, ist ja eben auch von der, sagen wir mal, qualitativ hochwertigeren Sorte. Ja, ich möchte ähm, auch gar
0: nicht vorgeben, dass ich die benennen konnte. Also ich konnte nicht sagen, ja, ich gut, Sergio Corbucci, ja, haha. Also ja, ja, so nicht, ja. ne? Das war eher ein eine, eine wahlloses Zusammensuch, ja, was eben gerade irgendwo verfügbar
1: ist. Natürlich, aber, aber, aber dennoch, also mir, mir ging es zumindest so, also ich, ich konnte so, konnt schon Terence Hill von äh, Giuliano Gemma unterscheiden. Ne? Also, ja, klar. Aber, <lacht> ja, und ich, glaub, ich glaube, so in demselben Kontext habe ich das eben auch vielfach mit den, mit den äh, Spaghetti-Western halt äh, gesehen. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob tatsächlich... Äh, Sherlock äh, Walter Lee West, äh, tatsächlich der Erste dieser Art von Filmen für mich war. Ich weiß, dass er für mich sehr ungewöhnlich war, weil ich ihm sehr, sehr viele John Waynes und, und, und andere äh, äh, k- klassische Western aus den 50ern und sowas gesehen habe. Auch die alten Schwarz-Weiß-Dinger mit weiß ich, Gene Autry und, und, und so. und, und mm. Das, was bei Western vom gestern immer lief. <lacht> Roy Rogers und was, keine Ahnung also ich, 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 hatte, ich hatte schon ein ziemlich klares Bild davon, wie halt ein Western auszusehen hat und dann hatte mich eben, Spiel mir das Lied vom Tod doch sehr, sehr überrascht und auch durchaus sehr begeistert aber, ganz ehrlich ich meine, ich, ich, ich werfe mit dem Wort Meisterwerk sehr, sehr ungern um mich, aber dieser Film ist eins ja. Ich glaube, das hat mir ehrlicherweise das ein bisschen versaut, weil alles andere, was nicht mindestens so halb, <lacht> halb so aussah wie das, habe ich <lacht> ja. eben lange Zeit einfach gar nicht, äh, habe ich nicht mit dem Arsch angeguckt. Hm. Ja, weil ich irgendwie dachte, ja, ihr wollt jetzt hier was, was aber eben Leone in dem da viel besser gemacht hat. Und ja, das ist, ja. da, da habe ich mir glaube ich eben ganz, ganz stark im, im Weg gestanden und zum Beispiel, ich bin, ich bin froh, dass wir halt einige von, den, von, von diesen Western jetzt eben auch äh, im, im, im Laufe der letzten Jahre im, im, im Bahnsus-Kino durchaus auch mal besprochen haben. Wir bessern ich, ich, uns, finde ich auch, ne? Ja ja, 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 Weil ich eben aber auch auch, auch, auch denke, ähm, es, ist, es ist es ist irgendwie ungerecht, da, da im Prinzip immer nur nach den nach den allerbesten zu gucken. <lacht> ja, man muss man muss ja auch durchaus äh, gu- äh, gucken, wer, wer, wer hat in im Leone beeinflusst oder ähm, wie was 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 genau sagt mir eben dieser ganze das das ganze Genre an sich und das 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 habe ich aber auch im im Studium bereits äh, äh, festgestellt, dass es eben einfach hochinteressant ist, äh, mal zu gucken, warum eigentlich diese Filme aus Italien ähm, äh, sich dieses Genres annahmen, äh, zu einer Zeit, als eben in Amerika keiner keiner mehr danach krähte, äh, Mhm. zumindest nicht in dem Maße oder in dem dem, Mhm. mit dem dem Einfluss, den eben diese Sachen eben noch äh, noch zehn Jahre vorher hatten und so.
0: Ja, ja, es die ist USA kreten sie nicht mehr nach dem klassischen Hollywood-Western, aber sie kreten natürlich, natürlich nach dem italo western ja, ja, Die Dollar-Trilogie war ein Mega-Erfolg ja, natürlich in klar. den USA.
1: Ja, sicherlich. Also aber Vor
0: allem angesichts der Tatsache, dass sie fast nichts kostete
1: <lacht> in der Produktion. Ja, genau. Aber wie gesagt, ja. dieser, dieser, das, was ja immer gerne so als Abgesang bezeichnet mhm. wird, ne? das, ähm, das funktioniert natürlich vor allem dann ganz gut, wenn man weiß, was abgesungen wird. Ja, also wenn man weiß, worauf, worauf, worauf sich bezieht, was, warum, was, was tut. Nee, du, du hattest von The Searchers erwähnt, ne? war, war, warum, warum funktioniert The Searchers eben so, wie es funktioniert, wenn man eben vorher, sagen wir mal, eben nicht, nicht sowas gesehen hat wie ähm, Gunfighter the okay Corral oder sowas. Heine mhm, ja. Huhn und wie sie alle heißen. Ja. Der Mann der Liberty werden uns und ach, keine Ahnung. <lacht> Und selbst der ist, der ist ja auch schon relativ, der ist ja relativ spät und, und, und eine, etwas andere, eine etwas andere Herangehensweise an das ganze Genre. Also wie gesagt, das Genre ist halt sehr, sehr groß, weil es eben auch über, über einen langen Zeitraum sehr dominant war im amerikanischen ja. Kino bis es das halt irgendwann nicht mehr war ich habe ja hab, ich glaube ich habe die Hypothese hier schon auch schon mal äh, erwähnt aber ich habe das auf jeden Fall im Studium auch mal weiter verfolgt äh, mein, meine Hypothese ist ja dass halt man erkennen kann wann ein Genre sich selbst überlebt hat wenn die Parodien kommen mhm. so 55 56 haben weiß ich Jerry Lewis und Dean Martin äh, wo Männer noch Männer sind gemacht und so mhm. das war halt dann glaube ich so ein einer der Momente wo, wo eben das Publikum diese Form von Film nicht mehr ernst genommen hat. Mhm. Und dann äh, mussten, mussten eben logischerweise andere, mussten andere Herangehensweisen äh, gefunden werden, um eben die Leute ins Kino zu bringen, weil eben natürlich auch gleichzeitig sowas wie Rauchende Kreuz im Fernsehen lief. Ja, Oder klar. Oder Maverick äh, vorhin auch erwähnt. Und sowas. ne? Und halt je, je mehr eben der, der Western im amerikanischen Kino ins Fernsehen äh, lief, äh, mhm. ver, 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 äh, verbannt wurde geradezu, ähm, und, äh, das, und andere Themen halt im, im, im Kino verhandelt wurden, umso interessanter wurde dann eben das, was eben das, der, der, der italienische Blick auf den, auf das uramerikanische Genre halt im Prinzip sagte. Äh, sicherlich natürlich auch ähm, als Kommentar auf Hollywood-Kino an sich und auf die europäische Geschichte, nicht zuletzt auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und 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 äh, aber wie, ich, glaube, ich glaube, all diese Dinge hatte ich, glaube ich, so oder so ähnlich auch schon mal gesagt, als wir über die Dollar-Trilogie sprachen.
0: ja. Mm, ja. Und
1: sagen wir mal, das, um, um mal auf, auf, auf den Film zurückzukommen, den wir ja eigentlich besprechen wollten, ich, ich habe das Gefühl, dass, dass Leone hier in, dem, in diesem Film diese, f- viele von diesen Dingen einbaut, ohne sie wirklich mhm. zu benennen, weil ich glaube, glaub, er hat andere Interessen mittlerweile. Und ich finde ich, ich find, ich find das halt einfach. Ich finde diesen Film auf so vielen Ebenen so hochspannend. Mhm. auf der optischen sowieso, also auf der visuellen meine ich natürlich, auf der auf der auditiven ist hochinteressant, was da passiert, aber eben auch auf der inhaltlichen, also was, was wird da verhandelt, welche, welche Konstellationen treten die Personen ein, was, was, welche Träume werden verfolgt und wie werden sie dargestellt und er macht da so viele Sachen so unglaublich richtig, dass es mich halt wirklich echt, fast drei Stunden die ganze Zeit nur, nur, nur schauert. so, es ist so, ah, es ist alles so, es ist alles so großartig, es sieht alles mhm. so
0: schön aus, es ist mhm. toll. Ich ermahne mich gerade so ein bisschen gedanklich zu Disziplin, weil ich glaube, also ja, ich möchte ja. auch nicht, nicht, nicht die Faden verlieren. Ich ähm, bin bin ich ganz einfach stand mit der da sehr äh, stark verkürzen so Rekapitulation der der Entwicklung, der Evolution des äh, amerikanischen Westerns. Aber ich glaube, dass es sehr viel komplexer ist, als von dir jetzt gerade irgendwie in, in drei, vier Sätzen umrissen, das ist, äh, ist uns beiden ja auch klar. Mhm. Dass da die irgendwie diesen Bruch gab, so wegen, ach, da kam die Parodie und jetzt ist der Western im Fernsehen, jetzt ist irgendwie quasi das Western äh, der, der der Western als Kino-Genre irgendwie kaputt. Ich meine, nach dem Western im Fernsehen kam ja noch interessante Western. Kinofilme, reflektiertere Western, emanzipierte Western und teilweise wird, auch von denselben nachdenken. Machern ja, na, na. Wie, wie Hawks ja, und, und Ford, die vorher eben die klassischen Cowboy-Indianer-Sachen ja. gemacht haben. Ich habe auch nichts anderes gesagt. Nee, du hast auch überhaupt nichts anderes gesagt, aber es, es könnte so rüberkommen, so von wegen so, ja, jetzt ist der amerikanische Western ja uninteressant, jetzt kommen äh, die, die, die Europäer und dazwischen gab es ja tatsächlich auch noch eine sehr spannende Phase mit Sachen eben wie The Searchers oder Man Who Shot with Liberty Valence und, und solchen Geschichten, die eben dann doch quasi auch einfach einen sehr viel erwachseneren und sehr viel besonneneren Blick auf das Genre warfen, in dem irgendwie etablierte Regisseure einen Blick auf das Genre warfen, mit dem sie groß geworden sind. Natürlich, das so klar. Aber, archetypisch ja, steht für das amerikanische Kino der 40er und 50er Jahre. Wenn,
1: wenn man darf nicht vergessen, aber der, der, der Western, sind wir doch wieder in dem Thema, weiter in dem Thema. Hey. Western ist im Prinzip, wenn man so möchte, zumindest über einen Großteil des, des letzten Jahrhunderts.